0: Tervetuloa mukaan istekin teknologiaturvaajat podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme arjen pienistä ja suurista ilmiöistä. Tutkimme nykyhetkeä, kurkistamme tulevaisuuteen ja haastamme vallitsevia näkemyksiä. Ja nimensä mukaisesti jokaisessa jaksossa on mukana hyppysellinen teknologia turvaaja. Minä olen Kati Tuovinen ja nyt aloitetaan. Teknologiaturvaajat-podcastin kymppijaksossa on lupa innostua ja innovoida. Innovaatio ei kuitenkaan synny tyhjiössä, vaan se vaatii monipuolista osaamista, yhteistyötä ja rohkeutta ajatella uudella tavalla. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle aiheeseen, niin otetaanpa tähän kohtaan meidän vieraat mukaan keskusteluun. Meidän etävieraanamme on motivoitunut ja intohimoinen tutkija, jonka sydän sykkii innovoinnille ja tulevaisuuden viestintäteknologioille. Hänen saavutuksistaan kertoo yli 170 tieteellisen artikkelin julkaisuhistoria ja Tekniikan edistämissäätiön myöntämä vuoden nuori tutkija-palkinto. Kaiken ansioitumisen keskellä hän kuitenkin painottaa, että oppimisen ja menestymisen kannalta avainasemassa ovat hyvät tekijät ja yhteistyökumppanit. Hän on Tekniikan ja Filosofian tohtori, tutkimusjohtaja Maria Matin Mikko Blue Oulun yliopistosta. Kiva saada sinut mukaan, Maria, tervetuloa. Kiitos kutsusta ja terveisiä Oulusta. Tässä vieressäni istuu kokenut johtaja, joka on sitoutunut digitalisaation edistämiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Hänellä on laaja asiantuntemus ja kokemus IoTstä, avoimesta datasta ja rajapinnoista sekä älykaupunkikonsepteista. Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä on selvittää, miten pk-yritysten dataliiketoimintaosaaminen laitetaan kuntoon ja Suomesta tehdään datatalouden edelläkävijä. Hän on Hanna Niemi-Hugaerts, toiminnanjohtaja tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus rystä eli Tiekästä. Moi Hanna, kiva kun olet täällä.
1: Hei, ilo olla mukana.
0: Kymppijakson kolmantena vieraana ääneen pääsee rokkaava teknologiaturvaaja, joka viihtyy tietojen, käsittelyn ja liiketoimintateknologioiden kiehtovassa maailmassa. Tämä innokas auttaja ja innovatiivinen kehittäjä soittaa monipuolisella osaamisellaan organisaatioiden ja asiakaslähtöisten palvelujen kehityksen säveliä. Hänen positiivinen energiansa luo työyhteisöön aktiivisen ja kehitysmyönteisen ilmapiirin, jossa jokaiselle riffille ja kompille on oma paikkansa. Hän on Juhani Heikka, johtava konsultti Istekin innovointi- ja Moi Juhani, kiva nähdä. Moi. Mites Juhani, aloitetaan susta, nyt kun täällä on tosi upeita vieraita Hanna ja Marja, niin mites me tunnetaan nämä henkilöt? Mikä sun tavallaan historia heidän kanssaan on?
2: No me mennään varmaan takaspäin tuossa muutamia vuosia ja kaupunkikehityksen ympärillä tavattiin Hannan kanssa. Oltiin rakentamassa avoimen datan kuvioita kuusi aikaohjelmassa aikoinaan ja sitten tota Marian kanssa on tavattu tuolla Oulun kehitysekosysteemeissä 6G Flexib-tutkimusten merkeissä.
0: No niin, näistä asioista me varmaan kuullaan hetken päästä vähän enemmänkin, mutta aloitetaanko vaikka Marja sinun kanssa keskustelemaan siitä, että
3: miten sinä ymmärrät innovoinnin? Mitä se tarkoittaa? No, minä tulen tutkimusmaailmasta, olen tehnyt pitkän uran tutkimuksessa tietoliikenteen tekniikan parissa tutkimuslaitoksessa nykyisin yliopistolle. Minulle se innovointi on niin kuin uusien, uusien ratkaisuiden keksimistä yhdistämällä hyvin erilaisia osaamisia yhteen. Tietoliikenteen osaamista talouspuolen osaamista, regulaation tuntemista, tällaisten erilaisten ja välillä yllättävienkin osaamiskokonaisuuksien tuomista yhteen ongelmien ratkaisemiseksi.
0: Wow, mitäs Hanna sulla? Mitä innovointi on sinulle ja miten sä kiinnostuit tästä asiasta?
1: No mulla tosiaan olen ennen tiekeen siirtymistä niin toiminut Helsingin kaupungin innovaatioyhtiössä ja siellä vahvasti se innovaatio, toiminta kytkeytyi juurikin tähän ehkä uusien ratkaisujen löytämiseen. Ja nyt, nyt sitten tieken niin ehkä entistä enemmän on kiinnittänyt siihen niin innovointiin, mikä liittyy soveltamiseen. Ehkä jo, niin olemassa olevankin teknologian uudenlaisiin käyttötapoihin ja siihen, että miten me saadaan laaja joukko suomalaisia organisaatioita, niin innovoimaan siinä oman toiminnan palvelutarjonnan liiketoimintamallien ytimessä ja löytämään sitten uusia tapoja soveltaa teknologiaa ja, ja tota, Siitähän paljon on paljon puhuttu, että Suomessa me ollaan aika teknologiakeskeisiä ja, ja se ehkä oli yksi semmoinen hidaste tälle alalle tullessa, että itsekin niin olen kiinnostunut uudesta teknologiasta, mutta erityisesti siitä, että mitä se mahdollistaa ja se on mun mielestä se itse asiassa se innovaatioiden niin ydin, että miten me saadaan ne kehitetyt ratkaisut niin palvelemaan sekä tietysti tätä maapalloa, mutta myös meitä ihmisiä ja ruomaan sitä uutta kilpailukykyä ja, ja hyvinvointia tänne yhteiskuntaan ja ja sitten tietysti myös yksi näkökulma on se kaupallistaminen, eli miten me saadaan ne, ne tota hyvät havainnot sitten vietyä ja kaupallistettua liiketoiminnan ytimeen.
0: Hienoja näkökulmia, joihin palataan vielä hetken päästä tarkemmin. Mites Johani, mitä näkökulmaa sinä edustat tässä innovaatiokeskustelussa?
2: No mä näkisin, että tämä on tässä vähän niin kuin rajapinnassa, että toisaalta meillä on pöyvän ääressä Hienoja näkökulmia, eli toisaalta ehkä Maria edustaa sitten kokonaan uuden keksimistä, kuuskeita, ei oikeastaan tiedetä mitä se edes tuli, se tulisi olemaan, ja tota, toisaalta me istikin ollaan sitten auttamassa asiakkaitamme uuden teknologian soveltamisessa, jota taas Hannakin tuossa nosti esille, niin siinä mielessä ehkä näitä molempaa näkökulmaa, eli toisaalta on hieno tukea, että Suomesta syntyy uusia ratkaisuja, uusia innovaatioita, mutta kyllähän se hyöty saadaan sitä kautta vasta, kun sitten nämä sovelletaan arkeja, helpotetaan ja sujuu, että voitetaan itse kunkin. Elämää, päivittäistä elämää ja arkea.
0: Ihanasti kuuluu teidän kaikkien puheissa tämä niin kuin yhteistyö, joka mun tuli myös noissa tekoälyavusteisissa vierailijaesittelyissä esille. Mainittiin tuossa edellä myös tämä regulaatio parinkin otteeseen, niin millaisia haasteita ja mahdollisuuksia teknologistuva toimintaympäristö ja nopea innovaatioiden kehitys sitten asettavat perinteiselle sääntelykehitykselle?
3: Tässä on niin monta, monta eri näkökulmaa yksi on se aikaperspektiivi, että kun, kun mietitään uusia, uusia ratkaisuja, jotka tulee käyttöön vasta tulevaisuudessa, niin se regulaatio, missä ne silloin toimivat, tavallaan se regulaatio on luotu jo, jo nyt ja sitten regulaation kehittäminen on tosi, tosi haastavaa, koska täytyy pystyä niin valmistautumaan niihin täysin uusiin ratkaisuihin, joita ei edes vielä tiedetä, niin sieltä tulee, tulee rajoitteita, Tulee mahdollisuuksia. Mutta se, se, mikä nyt varsinkin on ajankohtaista on, että varsinkin datan käyttöön ja dataan liittyvää regulaatio tulee paljon Euroopan tasolla ja sitten kansallisella tasolla, ja sen ymmärtäminen sen huomioiminen, niin se asettaa haasteita sitten toimijoille, koska nämä ovat niin massiivisia, regulaatio paketteja regulaatiopaketteja, ja sitten niiden perehtyminen, niiden tunteminen. Ja siihen adaptoituminen sitten liiketoiminnassa on haastavaa. Ja sitten uuden kehittämisessä, jos tutkimusajatus, tutkimusmaailmaa, mistä itse tulee, niin mm-hmm. siinä si- si- kuitenkin niin kun, se myöskin se regulaatio on mahtava tutkimusaihe. Ja se, että miten regulaatiota tulisi kehittää, niin se on jo niin kun ihan oma, oma aiheensa. Ja itse olen aina ollut sitä mieltä, että kyllä tutkijoittinkin on hyvä tuntea se oman, oman tu- tutkimusalansa sääntelykehikko, jotta voi toimia oikealla tavalla siinä kehikossa ja myöskin kehittää sitä. Toi oli kyllä niin
0: mielenkiintoinen poiminta toi, että voidaan tutkia regulaatiota, niin voiko se ihan pikkasen tarkentaa sitä vielä, että mitä se käytännössä tarkoittaa?
3: No oma, omat esimerkit liittyy radiotaajuuksiin ja niiden käyttöön. Mm-hmm. Radiotaajuuksien käyttö on hyvin säänneltyä ja on siinä jo niin parikymmentä vuotta ollut tässä rajapinnassa, sääntelyn rajapinnassa yritysten lähellä, sääntelyviranomasta ja sitten tutkimus. Puolella, ja sinne ollaan, ollaan laskettu 4G-järjestelmien taajuustarpeita, joista tuli sitten uusia radiotaajuuksia 4 g Ollaan kehitetty uusia joustavia taajuksien yhteiskäyttömalleja, kokeiltu niitä ja tuotu niitä. niitä. Ja sitten viimeisimpänä 5 on tuotu näitä paikallisia 5G-verkkoja ja niihin liittyvää paikallisia taajuuslisenssejä Ja ne on tullut Suomessa käyttöjä, ja monissa muissakin maissa käyttöön. Ne on, ne on niin osittain no tutkimuksen tulosta yhteistyössä, sääntelyn, mm-hmm. teollisuuden ja tutkimusmaailman välillä. No mitäs Hanna, säkin mainitsit tuossa
0: aiemmassa puheenvuorossa tämä regulaatio, niin millainen kosketuspinta sulla on regulaatioon tässä innovaatiokysymyksessä?
1: Tiekähän on tehnyt nyt viimeiset oikeastaan kolme vuotta töitä esimerkiksi tietosuoja-asetuksen niin kuin soveltamisen ja, ja sen tota, niin kuin edellytysten täyttämisen helpottamiseksi PK-yrityksissä. Ja siis sitä samaa ajatusta me pyritään tuomaan tähän tulevaan niin sanottuun sääntely, digipuolen tsunamiin eli, eli autetaan tietysti niin kuin eri organisaatioita Suomessa ymmärtämään ne, ne toisaalta ne velvollisuudet, mutta yhtä lailla ne mahdollisuudet, mitä tästä regulaatiosta syntyy. Ja jopa tietysti tässä puhuttiin paljon siitä regulaation sopeutumisesta, mutta tietysti me tiekessä myös pyritään edistämään sitä, että me myös vaikutettaisiin siihen tulevaan regulaatioon. EU on ottanut aika vahvasti esiin sen, että miten me tuodaan tällaista eurooppalaista arvopohjaa tähän digitalisaatiokehikkoon ja ympäristöön ja toimintaympäristöön, mikä on hyvin erilainen arvopohja kuin mitä ehkä sitten Kiinassa tai Yhdysvalloissa on lähdetty viemään eteenpäin. Ja, Ja nyt sitten tietysti Se on mun mielestä erittäin hyvä pyrkimys, mutta sitten tämä regulaatio ja sen toimeenpano tietysti osoittaa sen, että miten hyvin se sitten toteutuu, saadaanko me sitä regulaatiopohjaa leviämään näille muillekin alueille globaalisti. Sitä kautta sitten muokattua ehkä vielä sitä teknologian kehittämis- ja hyödyntämistapoja meidän arvopohjaa paremmin vastaavaan tapaan. Mutta sitten toisaalta tässä on just tämä yli, yliregulaation niin riski, ja tässä oli hyvin, oliko, oliko veron puheenvuoro eilisessä jossain tilaisuudessa, tuli mm-hmm. Twitterissä vastaan tästä, että tilastotiedekin oltaisiin kenties niin aikanaan, jos, jos yhtä lailla kun nyt tekoälyä reguloidaan, niin, niin se olisi kielletty, koska yhtä lailla niin kun virheelliset tilastot voi aiheuttaa ihmishenkien venetyksiä ja niin todella isoja riskejä. Että tavallaan pitäisi ehkä kuitenkin miettiä, että miten hyvin me pärjätään tällä nykyisellä, kehikolla ja mihin asioihin sit tarvitaan niinku spesifiä teknologiaa koskevaa regulaatiota.
0: Sieltä nousi yksi sana, en tiedä, tarkimmat kuuntelijat ainakin sen sieltä poimi, tsunami, <laughs> niinkö sä sanoit?
1: Kyllä, nyt tässä on oikeastaan niinku tällainen usean viiden, viiden kuuden niinku eri säätelyn niinku aloitteen muodostama tämmönen. aika vahvastikin tähän, tätä meidän niinku toimintaympäristöä sääntelevä kenttä. Et siellä on toisaalta paljon pyrkimyksiä siitä, että nämä isommat toimijat, markkinoilla niin ei saisi niin vahvaa asemaa, vaan että sinne tulisi sitten enemmän toimintamahdollisuuksia pienemmillekin toimijoille. Erityisesti tietysti Euroopassa halutaan, että myös Euroopasta pystyy syntymään tämmöisiä uusia keskeisiä alustoja, mitä me nyt jatkuvasti digitaalisessa arjessa me käytetään. Mutta sitten siellä on myös niin kuin datan saatavuuteen erilaiseen innovaatio- just innovaatiotoiminnan mahdollistamiseen liittyviä, liittyviä säädöksiä, jotka sitten toivottavasti toteutuessaan ja niitä kun lähdetään sitten soveltamaan, niin saa aikaan sen, että esimerkiksi dataa pystytään laajemmin eri toimijoiden välillä hyödyntämään ja saadaan entistä parempia palveluita meille. Tänne.
0: No, yksi sääntelyn muoto on varmasti sitten myös näihin hankintoihin liittyvät hankintalait ja muut. Niin Onko Juhani sulla jotakin niin kuin lisättävää kokemuksia, miten me ollaan esimerkiksi tämän hankintalain näkökulmasta kohdattu tätä sääntelyn haasteellisuutta, mahdollisuuksia?
2: Toki julkishallinnossa toimitaan, niin varmaan on vielä enemmän sääntelyä kuin ehkä muilla, muilla toimialoilla ja on yksi, mikä meidän toimintaa jollain tavalla niin kuin sääntelee ja tota, sen kanssa toki on eletty ja eletään, mutta totta kai me toivotaan, että sellaista ketterää hankintaa myös pystyttäisiin harrastaa ja ehkä sellaista innovatiivista hankintaa ja tavallaan ehkä jollain tavalla hakea sellaisia ratkaisuja, että pystyttäisiin ketterämmin tässä säännellyssä toimintaympäristössä toimimaan. Ja mun mielestä niin Hannan puheenvuorossa nousi tosi hyvin esille se, että se sääntely ei ole pelkästään niin kuin sellaista hidastavaa, mutta toisaalta myös mahdollistavaa ja erityisesti, kun tuohon datapuoleen mennään. Että toisaalta siellä suojataan sitä dataa, onpa se sitten henkilötietoa tai jotain muuta, mutta onhan Aivan. siellä myös asetuksia, jotka velvoittaa jakamaan sitä dataa ja tämmöistä yhteen toimivuutta. Ja nyt jos meitä vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon, Maailmaan niin nyt kuitenkin EU-tasolla jo puhutaan siitä, että pitäisi saada rajat ylittävästi tietoja liikuteltua, ja toisaaltaan puhutaan avoimesta datasta, puhutaan omaa dataa, maidata ajatuksista, jotka ehkä taas sitten on sitä, millä tavalla tätä dataa jakamalla pystyttäisiin ehkä tuottaa uuden tyyppisiä palveluita, että siinä on vähän niin puolen puolensa puolessa tuossa regulaatiossakin.
0: Totta. Onko teillä nyt mielessä sitten jotain muitakin keinoja, mitä Juhani tuossa jo mainitsit, että millä tätä regulaatiota voidaan
3: oikeasti kääntää voimavaraksi? Kyllä se on ihan, ihan niin kuin Uusien innovaatioiden kautta, että useinhan niin kuin nämä innovaatiot, mitkä sitten on, on, on muuttanut maailman, ne on, ne on rikkonut sitä olemassa olevaa regulaatiota ja vähitellen sitten se on johtanut siihen, että myöskin se regulaatio on muuttunut sen takia, että onkin löytynyt uutta liiketoimintaa tästä, tältä alueelta, niin kyllä uskon siihen, että vastaava jatkuu tulevaisuudessakin.
1: Ja tämä mun mielestä vaatii just sitä, että me ollaan tietoisia siitä, että mi- mi- millaista regulaatio suunnitellaan, pyritään vaikuttamaan, ottaa Suomessakin mahdollisimman lahja- laajasti sekä niin kuin liike-elämä että sitten erilaiset niin kuin julkisen sektorin toimijat, kansalaisnäkökulmat, kaikki huomioon ja yhdessä. Me ollaan kuitenkin aika pieni maa, niin sitten yhteisponnistuksin niin vaikuttamaan siihen regulaatioon niin, että se sitten myös tavallaan palvelee meitä siinä muodossa, miten se on ajateltu. Ja sitten kun tavallaan se regulaatiosta se päätöksenteko etenee, niin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huolehtii siitä, että on tietoisuutta tästä, että miten, tätä, miten tämä tulee muuttamaan toimintaympäristöä, miten, mitä mahdollisuuksia sieltä tulee. Ja sitten tietysti myös osan regulaatio, varsinkin jos lähdetään puhumaan tästä niin kuin datan esimerkiksi saatavuudesta, niin että me sitten oikeasti lähtisi syntyä siihen jo palveluita, jotka auttaa sitä, että dataa voi luvittaa tai dataa pystyy helpommin käsittelemään ja käyttämään, koska muutenhan se helposti käy niin, että, että, että tota, vaikka sä saisit oikeudet jonkun ison alustatoimijan da, niin sun liiketoiminnasta kertyneeseen dataan, niin jos ei sulla pienenä yrityksenä ole työkaluja, keinoja, palvelutarjontaa, minkä kautta sä sitä dataa hyödynnät, niin valitettavasti ehkä se jää vähän niin tyhjäksi lupaukseksi, mm-hmm. että harva sitä dataa sieltä lähtee sit mihinkään siirtämään, jos ei, jos ei ratkaisuja, helppokäyttöisiä ja kustannusta ratkaisuja siihen on tarjolla.
0: Totta. Yksi asia, joka liittyy tähän sääntelykehykseen myös aika oleellisesti on nämä tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet. Tuoko digiaika jotain erityistarpeita tai haasteita näihin immateriaalioikeuksiin ja teknologisten innovaatioiden suojaamiseen
3: tai hyödyntämiseen? No varsinkin matkan jossa jonka tutkimuspuolella itse toimii, niin siellähän niin kuin IPR- ja patentit on, on niin kuin todella tärkeässä roolissa. A toimivat yritykset patentoi. Keksinnöt. Ja sitten nämä patenttisalkut on todella tärkeässä roolissa sitten, kun neuvotellaan lisensointisopimukset ja muista. Ja standardit, täällä alalla kehitetään standardeja ja osa, osa patentista riittyy suoraan näihin standardeihin. Ja sitten osa on sellaisia, mitä standardissa ei määritellä kaikkea. Niin sitten tehdään patentteja myöskin sellaisiin oleellisiin asioihin, mitkä on sille järjestelmälle oleellisia. Niin ne on äärettömän niin kuin korostuneessa asemassa tässä matkaviestintäalalla. Ja digiaika, se, se muuttaa. Kehitys muuttaa tätäkin, koska esimerkiksi tekoälyn mukaan, kun tekoälyllä tehdään entistä enemmän asioita tulevaisuudessa, niin se, se, se jo, miten tekoäly suhtautuu näihin immateriaalioikeuksiin ja patentteihin. Tekoäly itse ei keksisi, ei, ei tee keksintyä. Mm-hmm. Mutta tämäkin on niin kuin kehittyvä ja avoin, avoin asia, mikä tulee ottaa huomioon.
0: Miten Juhani meillä Istekissä tai nyt, kun innovaatiotoimintaa on käynnistelty, niin näkyykö tämä näkökulma millä tavalla sinun työssäsi?
2: Kyllä se on asia, joka on ehkä lähtenyt korostuun, että siihen täytyy kiinnittää huomiota näihin immateriaaliasioihin ja tietenkin kun me ei toimita niin sanotusti markkinassa, niin ehkä meillä se näkökulma on enemmän sitten se, että kun hyviä ratkaisuja saahan kehitettyä, että niitä pystytään skaalaamaan eli hyödyntää sitten useamman asiakkaan toiminnan kehittämisessä, niin ehkä se on se meidän, meidän näkökulma tuohon asiaan.
0: Mennään sitten takaisinpäin näihin alkuesittelyihin ja palataan niihin kiinnostuksen kohteisiin ja innovaatioihin, jotka teihin kytkettiin tekoälynkin toimesta. Ja lähdetään Marja sinusta liikenteeseen. Tässä on varmasti niin kuin ihmisten korviin kantautunut eri suunnista tätä 5G-kokonaisuutta ja on sanottu, että viidennen sukupolven verkot muodostaisivat jopa tämän yhteiskuntien ja talouksien tulevan selkärangan. Nyt kuitenkin tässä keskustelun alussa mainittiin 6 Minkäs ulottuvuuden tällainen 6G tuo? Ja avaa vähän, mikä oli se flagship-juttu, joka siellä myös
3: mainittiin. 6G tarkoittaa sitten 5G jälkeistä matkanviestin sukupolvea ja sen käyttöönotto ajoittuu Tällä hetkellä noin vuoteen 2030, eli vielä sitä ei saa kaupasta, ei liittymiä eikä, eikä päätelaitteita, mutta kehitys on aloitettu jo. Tutkimus aloitettiin Suomessa, Suomen Akatemian nimittämässä 6 lippulaivassa Oulun yliopistossa jo viisi vuotta sitten, aika tarkalleen toukokuussa 2018, ja silloin ensimmäisenä maailmassa aloitettiin tämä 6G-tutkimus ja alettiin miettimään, että mitä, mitä sitten tulee 2030-luvulle ja yksi keskeinen asia, mikä heti alussa nousi esille, mm-hmm. on se, että YK on kestävän kehityksen tavoitteet pitää saavuttaa jo vuoteen 2030 mennessä ja, ja sitä vasten sitten tämä uus, uuden teknologian kehitys ei voi tapahtua irrallaan tästä kestävyysajattelusta ja kestävyyskehityksestä ja se on sellainen niin kuin uusi ulottuvuus, mikä on, mikä itse näitä on, on keskeisessä osassa tässä 6G-tutkimuksessa ja kehityksessä, että siellä nähdäänkin sitten laajemmin näiden ICT-järjestelmien ja langattomien teknologioiden vaikutukset yhteiskunnassa, niiden mahdollistavat vaikutukset, mutta yhtä aikaa myöskin sen oma, oma, oma vaikutus ympäristöön, ympäristö, ympäristöön, ihmisiin ja sosiaaliseen puolelle. Että nämä keskustelut on pikkuhiljaa tullut, se ei tapahdu nopeasti, se, se, se on silti niin kuin hyvin insinöörin vetoista tämä, tämä kehitys, mutta nyt kansainvälisellä tasolla määritellään kuskejärjestelmiä, niin järjestelmiä ylätasolla ja siellä ollaan, Päästö siihen vaiheesta. pystytään puhumaan kestävyydestä, pystytään puhumaan näistä muistakin kuin vain teknisistä asioista.
1: Tämä on selvästi asia, joka, joka tota, sekä tässä Suomen kansallisessa ict ilmasto- ja ympäristöstrategiassa, joka tuossa jo kaksi vuotta sitten valmistui, niin oli hienosti esillä. Eli, eli ruvetaan myös niin kuin me toimialanani niin miettimään sitä, että mitkä meidän ilmastoympäristövaikutukset on, mikä sen infra vaikutukset on, miten meidän kannattaa suunnitella verkkosivuja, palveluita, niin että, että siinä on myös tämä niin energiankulutus ja, ja sen myötä myös niin päästövaikutukset huomioitu. Toki, niin kuin hyvin tässä edellisessä puheenvuorossa tuli esiin, niin, niin tällä meidän alalla on aivan huikea kädenjälkivaikutus, eli kun me pystytään optimoimaan logistiikkaa tai tekemään älykkäitä energiaratkaisuja ja niin poispäin, niin siellä on todella isot niin kuin positiiviset vaikutukset, pystytään saamaan niin kuin, ilmastovaikutuksia sitten pienennettyä, mutta siitä huolimatta niin meillä on myös iso työ tässä tota, tämän meidän teknologian infran osalta, niin sen osalta, että saadaan tavallaan on käytetty Green ICT-termiä, eli nämä niin kuin kestävän, kestävän ja, ja tota, ilmastoympäristö, sosiaaliset puolet huomioivan, niin teknologiakehityksen osalta, niin päästään siinä eteenpäin. Ja meillä on tällä hetkellä kaksi hanketta siinä käynnissä. Toinen keskittyy tähän hankintoihin, jotka tässä äsken niin kuin mainittiin, eli miten julkinen sektori voi nämä asiat jatkossa ICT-hankinnoissa niin kuin vertailukelpoisesti huomioida, ja toinen sitten keskittyy enemmän vielä tähän tarjontaan, eli miten me saadaan meidän alan yritykset mukaan tähän. Ja moni yritykset, edelläkävijät toki on jo edenneet pitkälle ja ovat niin huomioineet näitä asioita, mutta on iso joukko yrityksiä, joissa tämä on vasta alku. Ottaa alkuaskeleita mm. ja sinne meillä on oppaita ja työkaluja tarjolla. Tämä on tosi tärkeä, tärkeä näkökulma.
0: Kyllä ja kuulee tuon innostuksen teidän puheesta. Että kyllä mä nyt ihan selvästi olen tämmöisessä innovaatiokeskustelussa tänään. Juhani?
2: Joo, että on ennen niin kuin mielenkiintoinen paikka, jos ajatellaan, että tämmöinen supernopea tietoliikenne, langaton tietoliikenne, siihen liitettävät laitteet, sensorit kaikki. Kuinka paljon sieltä syntyy dataa ja tavallaan se on jo niin paljon, tai pystyy ihmiset käsittelemään, että se tuo sitten sen tekoälynäkökulman siihen ja koneoppimisen rinnalle ja me ei oikeastaan edes vielä tiedetä, mitä kaikkea se mahdollistaa vaikka tällä sosiaali- ja terveydenhuollon mm-hmm. maailmassa, että onko jatkossa puettavaa elektroniikkaa ja käytännössä joku tapa visualisoida oma fyysinen tilaa jollain tavalla ja ehkä asioida jossain metaversummaailmassa, maailmassa. kyllä Huikeat mahdollisuudet ja siinä mielessä on tärkeää, että tämmöistä tutkimusta Suomessa nimenomaan tehdään ja ollaan rakennettu näitä verkostoja, että istekkinä pysyttäisiin olemaan mukana ja tukemassa sekä tutkimusmaailmaa, mutta meidän asiakkaita löytää uusia ratkaisuja.
1: Kyllä, hyvä Suomi. Ja tämä, ja tämä on mun mielestä kehittyvä niin teknologiakenttä on juuri hyvä esimerkki siitä, kun puhuttiin se yhteistyöstä, että miten me... Jo siinä vaiheessa, kun vasta vähän aavistellaan, että mitkä ne vaikutukset tulee olemaan, niin otettaisiin mahdollisimman laaja joukko toimijoita mukaan, otettaisiin niitä kansalaisia mukaan, otettaisiin yrityksiä mukaan ja yhdessä käytäisiin sitä ideointia siitä, että kun me odotetaan, että tällainen muutos tulee tähän tapahtumaan tai niin kuin vaikka just niin kuin älylaitteiden kytkentä vielä entisestään tehostuu tai helpottuu tai omat sisäverkot sairaaloissa entisestään niin kuin tehostuu, nopeutuu tieto nopeammin, vaikka läpi paksumpienkin seiniä ja niin poispäin, niin saataisiin isompi joukko mukaan siinä vaiheessa jo ideomasta, Vähän niin kuin se regulaatio, että se ei sit tulisi niin kuin yllätyksenä vasta sitten, kun se on jo valmista, koska yritystä ja muidenkin meidän toimijoiden on hyvä ruveta sopeuttaa sitä toimintaa ja niin kuin ajattelemaan niitä mahdollisuuksia jo ennen kuin se teknologia on kypsää siihen niin kuin lopulliseen kaupallistamiseen.
0: Kyllä vain. Ja mä vielä kysyisin, Marja, sun suuntaan kysymykseen, että jos me ajatellaan vähän laajemmin näitä tulevaisuuden langattomia teknologioita, niin mitä ne voi konkreettisesti nyt ihan lähivuosina tai sitten pidemmälle katsoen tarjota meille tähän kehittämisen avuksi?
3: Paljon pystytään tekemään jo nyt. Ja nykyjärjestelmätkin kehittyy koko ajan. Niiden uudemmat versiot on, on aina kyvykkäämpiä kuin edelliset versiot. Ja niitä pystytään käyttämään, keräämään tietoa erilaisista toiminnoista, hyödyntämään sitä tietoa sitten, että voidaan optimoida toimintoja, esimerkiksi tietyssä paikassa, yksittäisessä tilassa tai alueella. Ja tällaiset niin kuin paikalliset ratkaisut on, on äärettömän kiinnostava toimintamalli, just niin mitä 5G myötä on, on tullut paikalliset verkot. Ja siellä voi olla monta eri toimijaa samalla alueella, vaikka sataama Ja siellä on eri yrityksiä ja muita, ja sitten tavallaan sen toiminnan op- optimointi säästämään esimerkiksi ympäristöresursseja tai kaikkia muita resursseja. Se voi johtaa ihan taloudellisiin säästöihin. Ja tällaista voidaan hyvin paljon tehdä jo nyt. Ja sit jos katsotaan sinne kauemmas 6G-maailmaan, niin siellä puhutaan siitä, että 6G yhdistää tiedonsiirtopalvelun muiden kyvykkyyksien kanssa. Sensorointia, paikantamista, laskentatehoa. Ne tulee osaksi sitä verkkoa ja eri, verkon eri osiin, ja se mahdollistaa sitten taas ihan, ihan uudenlaisia käyttökohteita.
2: Tuossa tuli muista. Tärkeä asia, joka liittyy just siihen, että ei täällä teknologiamailmassa kannata ihan ootteleen sitä seuraavaa, koska koko ajan tulee uutta ja nykyiseltä mahdollistaa paljon, että lähdetään rohkeasti soveltaa ja kokeilemaan ja viemään asioita eteenpäin, että niin kuin Marja sanoi, niin 5 g on vielä vaikka kuinka paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja 6G-taitos vielä rakennetaan ja tutkitaan, mitä se tulisi olemaan, mutta just tärkeää se, että rohkeasti vaan liikkeelle ja hakemaan niitä ratkaisuja, soveltaa niitä ratkaisuja, niin saadaan sitten myös oppeja ja kokemuksia sitä kautta ja pystytään sitä toimintaa kehittämään.
1: Ja samalla pystytään vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan, että tavallaan kun opitaan siitä, että mitä tämä teknologia mihin suuntaan tämä on menossa, niin tekemään ehkä olemaan enemmän siellä ohjaksissa kuin vaan, että antaa sen teknologisen kehityksen viedä meitä suuntaan, jota ei ole itse niin kuin määritelty.
0: Tuossa esittelyssä Hanna, sinun liitettiin tämä älykaupunkikonsepti, niin mun mielestä siinä on ehkä yksi mahdollisuus sitten soveltaa tätä kaikkea tekemistä. Niin voisitko sä kertoa siitä vähän tarkemmin, kun se on sulle tuttu juttu?
1: No tosiaan aikaisempi työnantajani Forum Virium Helsinki Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, siellä on vahvasti tehty tätä älykaupunkikehitystä. Viety sitä ihan konkreettisesti eteenpäin, muun muassa tuolla Kalasataman alueella, ja nyt se on... Työ, työ on siellä jatkunut, edennyt muihinkin kaupunginosiin, kun kaupunki koko ajan kehittyy ja uudistuu. Ja onpa siellä myös sitten, ei ole pelkästään uuden rakentamisesta kyse, vaan myös siitä, että miten retrofitataan, eli miten saadaan sitten jo, niin kuin, jo olemassa olevia kaupunginosia, miten saadaan tuotua niihin älyä. Mutta siis sehän oikeastaan läpileikkaa kaikki elämän osa-alueet. Siellä on siis älykästä jätehuoltoa, erilaisia niin kuin jäteimujärjestelmiä, jotka sitten vähentää niitä jäte- noutoja ja tota sitä, sitä logistiikkaa, ja sitten toisaalta voi olla tällaisia tilanjakopalveluita, juurikin näitä, niinku optimoidaan energiankulutusta vedenkulutusta veden kulutusta, kerätään tarkempaa dataa siitä, ehkä myös sitten osaltaan sen datan avulla niin motivoidaan meitä kaikkia näitä kaupungin asukkaita niin toimimaan fiksummin ja, ja tota, miettimään sitä omaa liikkumista tai jäteen tota, tuotantoa, veden kulutusta, mutta toki Tietysti halutaan sitä niin kuin laadukasta arkea ja elämää, sujuvuutta myös siihen, että, että asiat toimii. Ja tiedetään, milloin pystytään käyttämään erilaisia reitityspalveluita, kun suunnitellaan liikkumista ja niin poispäin. Et hyvin osa asioista on jo tätä päivää. Mm-hmm. Ja sitten taas ehkä hoivarobotiikka tai, tai tota, robottibussit, joita on myös täällä jo testattu ja ollut useassa kaupungissa liikenteessä, niin ne on vielä sitten enemmän vielä pilotinasteella. Ja katsotaan, että miten ne löytää sitten siinä arjen käytännöissä ja kaupungin toiminnassa sitten oman paikkansa.
0: Kyllä ja mä ehkä kiteyttäisin tuon siihen, että nyt haetaan elämisen joustavuutta ja toisaalta kaikilla näillä toiminnoilla, mitä sä tuossa edellä kuvasit, niin voidaan myös edistää tätä kansalaisten itsensä osallistumista ja sitä kautta demokratiaa. Miten sitten Juhani, mainitsin tuossa vähän aikaisemmin, että Istekissä on nyt tähän innovaatiotoimintaan panostettu ja sulla on keskeinen rooli sitten innovaatio- ja kehitystoiminnan luotsaamisessa, niin mitä sä voisit kertoa innovaatiotoiminnasta Istekistä ja sen tavoitteista?
2: Tosiaan niin kuin tuore juttu siinä mielessä, että kun Istekissä uudistettiin organisaatiota tuossa vähän alle vuosi takaperin, niin tällainen innovaatio- ja kehitystoiminta meille perustettiin ja siihen lähdetty rakentamaan sitten Kyvykkyyksiä on rekrytoitu osaajia eri osa-alueille, on lähdetty rakentamaan innovaatioprosessia ja sitten myös rahallista panostusta, eli löytyy tällainen kehitysbudjetti, jota meillä on mahdollista käyttää sitten meidän omien palveluiden kehitykseen ja meidän sisäisen toiminnan kehitykseen, mutta myös tähän tutkimuskehitys- ja toimintaan.
0: Marja, tulet yliopistomaailmasta ja tässä on jo aikaisemmissa jaksoissa jo kerrottukin kuuntelijoille, että me ollaan nyt tiivistetty tätä yliopistotutkimusinnovaatioyhteistyötä, niin Miten teillä yhteistyön sävellet on lähtenyt soimaan?
3: Tutkimusmaailmassa on äärettömän tärkeää tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja, ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja tavallaan on tärkeää että tutkijat altistaa omia tutkimustuloksia muiden nähtäväksi ja muiden kommentoitavaksi, ei vain sen tiede yhteisön sisällä, vaan myöskin yrityksillä, jotka on niitä, jotka hyödyntää niitä tuloksia. Niin tämä on äärettömän tärkeä. Istekin kanssa ei mulla ei ole vielä konkreettista yhteistyötä, mutta toivottavasti tulee. Okei.
0: Oulun yliopiston suuntaan meillä varmaan muuten on jo toiminta käynnistynyt vai mitä Juhani?
2: No käytännössä joo, että me tuossa tämän toiminnan käynnistyksen yhteydessä ollaan rakennettu siis tällaisia kumppanussopimuksia. Niitä on muun muassa Oulun yliopistoon, Oulo ammattikorkeakouluun, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Savonia ja Tammaperen ammattikorkeakoulu ja muutamien yliopistojen kanssa parasta aikaa käyvä vielä neuvottelua. Ja ollaan haettu tavallaan tällaista säännönmuotosta yhteistyömalleita kokoonnutaan. Säännöllisesti me nähdään se, että minkälaisia hankkeita valmistellaan, me kuullaan ehkä niiden tuloksista, pyritään myös lähentämään istekkiä sitten lähemmäs tota opiskelijarajapintaa. Siellä on to, tulevaisuuden teknologiaturvaajia, jota mekin tietenkin halutaan, halutaan sit istekkiin tuomaan uutta osaamista ja työllistymään. Ja tämän tyyppistä asiaa me ollaan edistetty ja joidenkin tutkimuslaitosten kanssa on, on projektejakin käynnissä, on meillä ollut yliopistonkin kanssa siellä muun muassa tuohon metaversumikuvioihin Yksi tutkimushanke, missä ollaan sitten mukana ja tota, näitä tietenkin toivotaan lisää ja nyt kun tätä verkostoa on rakennettu, niin myös saadaan se sitten lentoon ja aktiiviseksi. Eli mielellään tuo tutkimussalkku on sellainen, mitä itse tota, kovinkin suurin silmällä siinä katsoin ja toivon, että siellä pystytään näitä rakentamaan. Ja ollut tukemassa sitten toki tutkimuslaitoksia, mutta myös meidän asiakkaita nimenomaan näiden uusiinkin lähtöjen kanssa, että saataisiin kokemuksia, että miten näitä uusia teknologioita ja muita pystyttäisiin tässä arjessa ihan aidosti hyödyntämään.
1: Mm-hmm. Ja tämä on käsittääkseni ollutkin Suomessa vähän semmoinen, meidän heikkoiset pk-yritykset ei tee tarpeeksi tätä niin kuin tutkimuslaitos- ja korkeakouluyhteistyötä. Ja, ja tuota, se on hienoa, että siinä on otettu edistysaskeleita ja toivottavasti tämänkin podcastin muilta niin entistä useampi siihen tarttuu, koska uskon, että ne kokemukset on, on hyviä.
2: Joo, tuossa oikeastaan Istekissäkin on lanseerattu tämmöinen yhteiskuntavastuu tietyllä mielellä, eli ollaan kuitenkin iso toimija tässä ICT-toimialassakin, ja mekin halutaan mahdollistaa pk-yrityksille kokeilumahdollisuuksia. Meillä on joitakin esimerkkejä, että on tuota, Istekin kautta pystynyt jotakin ratkaisua vaikka sairaaloihin koipoon, on saanut siitä vähän referenssikokemusta, joka on sitten johtanut siihen, että on saanut uusia asiakkuuksia. Ja toki jos kaikki menisi oikein hienosti, niin se jäisi vain tähän Suomen Niemelle, vaan että nämä kokemukset ja tuota muut olisi sitten niin lennokkaita, että löytyisi sitä kauppaakin sitten näille yrityksille, niin myös tällaista toimintaa me pyritään mahdollistamaan.
0: Mites ihan arvokeskusteluakin haluaisin tähän kohtaan hieman tuoda ja sä mainitsit sellaisen termin Hanna tuossa aikaisemmin kuin retrofit, niin miten kehitetään ja säilytetään niin kuin uutta ja vanhaa rintarinnan?
1: Niin, sitä Suomessa, kun tietysti ollaan oltu teknologiakentässä niin kuin jo hyvin varhaisessa vaiheessa liikkeellä, niin tämä niin kuin legacy, eli olemassa olevan teknologian kanssa eläminen, niin on ehkä ollut jonkinlainen hidastekin meille. Että tuota, verrattuna sitten ehkä tuohon vaikka Viron puolelle, niin siellä on pystytty vetämään sitten kerralla vähän niin kuin modernimpaan malliin, malliin tämä meidän infraja. Ja tuota, en tiedä vastauksena kysymyksen, mm. että onko se aina niin se arvo, että, että pyritään säilyttämään sitä vanhaa. Että tietysti joskus pitää tehdä se tarkastelu, että nyt meidän kannattaa niin pistää kerta heitolla, ottaa se seuraava askel ja päästä vähän niin eri sukupolven teknologioiden äärelle.
0: Toi on varmaan pointti, että, <laughs> niin, jotta mutta, voi tulla uudelle, uudelle tilaan, niin pitää jostain rohjeta Mutta tosiaan lopua.
1: pitkään myös kaupunkikentän kanssa juurikin tässä mainittiin nämä ohjelmointirajapinnat mm-hmm. muun muassa, niin tietysti niin se on myös tärkeää löytää keinoja, jos nyt puhutaan vaikka datasta, niin, niin tuota, hyväksyä se, että nyt on vielä tämä... Tämä tietty vaikka järjestelmä, että se ei ole tullut vielä elinkaarensa päähän, eli se tulee ole vaikka seuraavat viisi vuotta käytössä, niin että ei jätä sitten siihen tilanteeseen, että no odotetaan viisi vuotta, että saadaan se data liikkumaan, vaan lähdetään sitten tosiaan elämään sen vanhankin ratkaisun kanssa ja sitten rajapinta. Rajapinnan tai jonkun muun, muun keinon kautta, niin sitten niin kun tarjoan kuitenkin dataa samasta liikkeelle ja, ja päästään sitten niinku kehittämään siihen päälle, että et ei jäätäisi sitten aina odottelemaan liian pitkäksi aikaa. Tämä on ehkä tämä oma vinkki.
3: Ja just tämä mainitsemasi elinkaariajattelu on tosi tärkeää, myöskin näissä ICT-ratkaisuissa, ICT-palveluissa ja järjestelmissä, koska nämä, niin esimerkiksi matkaviestintä, sukupolvetkin, ne, ne tapahtuu niin eri aikasykleissä. Tavallaan kymmenen vuotta suurin piirtein menee, kun kehitetään uusi, ja sillä on sitten oma elinkaari, ja toisilla on pitempiä ja on lyhyempiä. Niin eri, eri vaiheissa, meillä on valtavasti päällekkäin järjestelmiä tälläkin hetkellä, mutta niiden kestävyydestä ei ole paljon puhuttu vielä tänä päivänä. Nyt aletaan sitä puhua. Ja se on hyvä, että aletaan puhua, varsinkin jos se uudet ratkaisut pystyvät parantamaan sitä kestävyystilannetta ja se, että niin edes tiedettäisiin mikä on ict ratkaisuiden koko elinkaarelta ole, olevat vaikutukset ympäristöön ja mm-hmm. muuten, niin se on sellainen iso uusi, uusi avaus.
0: Hei, puhutaan seuraavaksi vielä pikkasen tästä, että miten saadaan näitä osaajia. Te olette tuoneet tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa esille tätä yhteistyön merkitystä ja ylipäätään sitä, että miten tärkeitä on nämä osaavat toimijat. Niin miten te näette, millaista kyvykkyyttä tarvitaan? Millainen haaste tässä tutkimus- ja kehitys- ja innovointitoiminnassa osaajien saaminen oikeasti on? Onko se haaste? Mitä Juhani, sinä olet ollut rakentamassa uutta toimintaa, niin onko ollut helppo saada sinne osaavia tekijöitä?
2: No toistaiseksi on siinä mm-hmm. mielessä, että ehkä tämä niin istekin sisälläkin uutena toimintona ja toki näin niin on herättänyt tosi paljon mielenkiintoa, että olen saanut paljon yhteydenottoja ja ollaan saatu kaikki paikat täytettyä meidän toimintoihin, mutta istekin tasolla taas sitten, jos ajatellaan, että meitä on 1300 tekijää ja monen tyyppistä osaamisaluetta on, niin on siis selvästi alueita, jossa taas osaajista on selkeä pulo, kyberturvapuoli, tietoliikennepuoli, siellä on paljon, paljon kysyntää ja tota Ollaan sitten mietitty myös ratkaisuja, että miten miten voitaisiin näitä asioita edistää ja tuossa oikeastaan Pohjois-Savon suunnalla syntyy tämmöinen mielenkiintoinen ajatus lähteä rakentamaan verkon päälle tällaista koodikoulua ja istekinä ollaan nyt sitten yhtenä kärkitoimijana mukana myös sitä, nostamassa jalkeille. Se on nyt vaiheessa ja pidetään kovasti peukkuja että rahoitus tulee. Ja jos näin käy, niin sitten ensi vuoden alusta niin ollaan sitten Sisu-nimistä koodikoulua starttailemassa.
0: Just me sanoa että olette on nimen valinneet niin hyvin, että jos me katsotaan tätä elokuvaa Sisu, joka nyt sai hurjan menestyksen maailmalla, niin voitaisiinko ajatella, että sitten tämän nimen perusteella niin myös teidän tulevaisuus koodikoulusta on turvattu.
2: Joo, toi on aika hauska yhteensattuma mm-hmm. ja tota, se, siinä mielessäkin vielä, että se sai ihan kansainvälistäkin huomiota ja toki tämä koulukaan niin ei ole tarkoitettu vain ja ainoastaan niin suomalaisille, et se on siis englanninkielinen verkossa tapahtua, jossa voi sitten olla osallistujia muualtakin kuin Suomesta ja tota, tässäkin on semmoinen linkki Viroon. Itse asiassa Virossa on vastaava koulu jo olemassa ja ollaan heidän kanssaan sitten kumppanoitutunut niin Tosi mielenkiintoinen konsepti ja tosi innostunut ja toivon vakaasti, että tämä oikeasti lähtisi lentoon. Tämä on tosi hieno juttu.
0: Todella innostava. No miten Marja, miten ne toimijat saadaan mukaan jo kehitysvaiheessa? Mitä keinoja tämmöiseen yhteiskehittämiseen sinulla on mielessäsi? Suomessa
3: tutkimus. Projektit on se konkreettinen työkalu, joka tuo yhteen tutkimusmaailman yritykset ja ja muitakin julkisen sektorin toiminta. Ne on niitä paikkoja, joissa sitten sitä yhteiskehittämistä tapahtuu todellisuudessa. Ja kuitenkin Suomessa se on mahdollista. Tunnetaan toisemme, uudet otetaan hyvin helposti mukaan, mutta meillä on onneksi rahoitusta tähän. Suomessa on kansallista rahoitusta tutkimustoimintaan, just tämmöisiin yhteiskehittämishankkeisiin. ja sitten jos, jos jatkan tuota osaaja, osaajapulasta, ICT-alalla on osaajapula ja ei, 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 me niin kuin, jos, ei me Suomesta löydetä niitä kaikkia paikkoja täytettäväksi että opiskelijoita tulee alalle, mutta silti vaikka kaikki valmistuukin, niin ei, ei, paikkoja on enemmän auki. Että kyllä meidän täytyy katsot kääntää ulkomaalle ja on tehty jo niin aikoja sitten ja myöskin on, on kansainvälisiä ohjelmia englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa sitten tulee tänne, ja monet niistä jää. ICT-alalla varsinkin ne jää myöskin valmistumisen jälkeen tänne, ja on yksi, yksi keino, mitä itse olen, olen käyttänyt, on se, että on itsekin houkutellut tänne kansainvälisiä mm-hmm. avaintoimijoita menemällä naimisiin ulkomaalaisen avaintoimijan kanssa, ja hän muutti Aivan. tänne perheensä kanssa.
2: Joo, ja tosiaan tuon ulkomaiden lisäksi niin täytyy muistaa nämä meidän omat nuoretkin, ja kun ne miettivät opinahjoja, niin siellä on vaihtoehtona myös muuta kuin sitä ICTtä, jotka vetää... Vetää, että ollaanko opettajia tai lääkärejä, eli me ollaan tuossa monessa yhteydessä myös sitten pyritty tota, lähestyä oppilaitoksia ja menen kertoa, että minkälaista, mitä tämä ICT-työ on, se on vähän vaikea ehkä hahmottaa, että mitä kaikkea mahdollisuuksia täällä on, ehkä jotain pelimaailmaa tai muuta sitten, mikä näkyy, näkyy nuorillekin, niin hahmottaa, mutta täällä on siis paljon kaikkea muutakin, ja jos omakin historiaa ajattelen, niin kun yliopistosta aikoinaan valmistun, niin en ehkä osannut kuvitella, että minkälaisessa työssä tälläkin hetkellä olen. Ajatukset oli ehkä jotakin toisen tyyppistä, mutta tosi tärkeää, että me pystytään myös suomalaisille nuorille kertomaan tästä alasta ja tekemään tästä houkuttelevaa. Mm-hmm. Myös suomalaiset nuoret sitten hakeutuisivat ICT-toimintoihin ja
1: Kyllä. alalle. Todella hyviä huomioita ja tärkeitä asioita. Se, sekä, että tosiaan tarvitaan, tarvitaan osaajia Suomeen muualta, toisaalta pitää panostaa tähän nuoriin. Huolehtii siitä, että ala on houkutteleva ja myös toisaalta ehkä tuomaan sitä teknologiaa entistä enemmän myös muille. oli se sitten opetusalaa tai oli se sitten lääkäriopintoja tai mitä vaan, niin huolehtii siitä, että se tavallaan siihen alaan ja teemaan liittyvät teknologian tuomat mahdollisuudet tulisi, tulisi tuota, selväksi, jotta sitten ehkä sieltä polulta voi myös päätyä tekemään, kehittämään sitä teknologiaa omalle, omalle toimialalle. Ja toki sitten niin kun, tosiaan, meillä on hienoja koulutusohjelmia kansainvälisille opiskelijoille, mutta kyllä siellä valitettavan niin kun, helposti käy niin, että sitten Suomeen ei aio tätä jäädäkään. Että se pitäisi myös niin meidän lupa tota, käytäntöjen ja prosessien osalta huolehtia, että tänne olisi helppo jäädä ja mahdollista jäädä, että se ei olisi niin tiukka sitten se tiukat kriteerit siitä, että joutuu sitten valitsemaan sen maasta pois muuton sen sijaan, että jäisi vielä etsimään työpaikkaa. Ja, ja tota, sitten ehkä tässä puhuttiin vielä niin tästä yhteiskehittämisen malleista, niin kyllähän se kokeilukulttuuri, se että työpaikoilla entistä enemmän kokeiltaisiin, uskallettaisiin kokeilla teknologiaa, sitä kautta hankkiisi sitä osaamista myös siellä niin työssä jo olevan väestön keskuudessa, että se ei olisi niin vakavaa ja, ja tota, että se ei, teknologia ei niin näyttäytyisi semmoisena mörkönä, vaan että lähdettäisiin aidosti miettiä mitä tämä meidän työlle voi tarkoittaa ja mitä, mitä me voitaisiin kehittää meidän toimintaa teknologian avulla.
0: Mm-hmm. Ennen kuin mennään paljastuksiin, niin otetaan vielä yksi näkökulma, joka tavallaan soljuu mun mukavasti näiden teidän puheenvuorojen jälkeen tähän kokonaisuuteen. Eli nyt kun puhutaan digiajasta ja puhutaan tämmöisistä uusista keksinnöistä, innovaatioista, joihin liittyy varmaan paljon myös semmosia niin kuin epäselviä kysymyksiä, oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, algoritmien läpinäkyvyyteen liittyviä kysymyksiä, niin mitä eettisiä näkökulmia? että näette tutkimus- ja kehitystoimintaan liittymänä. Mitä organisaatioiden tulisi huomioida?
3: Kun innovoidaan tulevaisuuden ratkaisuja, niin, niin siinä ollaan tavallaan kuitenkin hyvässä tilanteessa uuden äärellä, eikä liikaa miettiä sitä, että rahaa lopulta ratkaisee. Ja to, itse toivoisin, että pystyttäisiin enemmän ja enemmän tuomaan sellaisia uusia, uusia kestäviä ratkaisuja, ratkomaan niitä kestävyyshaasteita, ja kokisin, että se on se oikea suunta
1: Sama juttu, että kyllä näkisin, että semmoinen kokonaisvaltainen tarkastelu ylipäätään siitä teknologian vaikutuksista oli ne sitten siihen meidän niin sosiaaliseen käyttäytymiseen tai siihen niin arvopohjaan tai sitten kestävyyskysymyksiin, niin että sitä tehtäisiin entistä enemmän ja että se olisi niin osa sitä prosessia. Että ei vaan mietitä, että mikä on mahdollista, vaan että, että mitä tämä tulee meille tarkoittamaan ja viekstää tätä kehitystä niin kaikilla mittareilla siihen suuntaan, mitä me ollaan lähdetty tavoittelemaan.
0: Miten Juhani, kuinka eettiset kysymykset on huomioitu nyt innovaatiotoimintaa rakennettaessa?
2: No tota, tämäkin on yksi nouseva kysymys, toki pitkään puhuttu tekoälyn eettisyydestä ja monesta muusta asiasta. Ja toki, toki tärkeä asia, mutta kyllähän siellä on vaarallisia skenharjoita, jos näin äkkiseltään miettii, että Herkule Poirotti tai tota Miss Marple kirjallisuutta, niin Ajatellaan, niin jokuhan voisi kysyä, että kuinka suoritan täydellisen rikoksen ja antaako tekoäly siihen vastauksen tai kuinka manipuloin jonkun henkilön tekemään jotakin. Ja mun mielestä tuossa, niin kuin Hanna mainitti, että vero, veropuolella oli jo vähän käytetty vertausta tilastotieteeseen tai johonkin muuhun vastaavaan, mutta että niin ainahan se teknologia voi olla hyvässä ja pahassa. Mutta, Hyvä, että näitä pohditaan, hyvä, että näitä mietitään ja näitä mietitään siis ihan niin laajemmallakin tasolla, että se ei pelkästään niin Istekissä tai Suomessa, vaan kyllä niin EU-tasollakin mietitään, että mihin kaikkeen tätä teknologiaa niin voi hyödyntää ja ehkä tavallaan vähän suitsia, että tämän tyyppisiä niin dekkareita ei sitten tota, tulisi sieltä pullauteltua ulos turhaan.
0: Mielenkiintoisia näkökulmia. Mennään nyt seuraavaksi sitten tämän jakson paljastuksiin ja lähdetään Maria ja Hanna teistä liikenteeseen. Teknologia-alalla naisten osuus on edelleen pieni, vaikka me nyt tiedämme, että erilaiset näkökulmat ja kokemukset rikastuttavat tätä innovatiivista ajattelua. Miten te ajattelette, miten voisimme edistää ja tukea monimuotoisuutta vai pitäisikö tässä kohtaa sanoa moninaisuutta? Oli siis tosi upeaa, että saatiin naisvieraa tähän hyvinkin innovatiiviseen ja teknologiseen keskusteluun.
1: Itse olen havainnut, että semmoinen keskeinen keino tehdä tästä teknologia kiinnostavaa erilaisille ihmisille on tietysti se, että, että tehdään sen merkitys niin kuin näkyväksi, että minkä takia tätä teknologiaa kehitetään. Ja se on jo havaittu esimerkiksi LUT, LUTissa, niin äh, nämä, tota, heidän koulutuslinjat, joissa, joissa niin kuin kestävä kehitys ja, ja tota, Green Eye City-näkökulmat on esillä, niin ne vetää selvästi paljon moninaisempaa joukkoa ihmisiä. Mutta sitten tietysti niin kun itsekin johtajana ja, ja pitkään erilaisissa organisaatioissa toimineena, niin toivoisin, että me saadaan myös sellainen työkulttuuri, joka, joka tavallaan ei, ei eriarvoista tai siellä ei ole liian, liian niin kun, käytäntöjä, jotka sitten niin kun, ehkä tahtomattaankin jollain lailla tuovat sellaista ulkopuolisuuden tunnetta mm-hmm. ihmiselle. Eli mietittäisiin sitten tietysti jo niin kuin rekrytointivaiheessa ylipäätään viestinnässä siitä, miten me niin tässä teknologiasta viestitään, että siellä kuuluu ne erilaiset äänet, ja, ja tota, jokainen voi kokea sen, että, että on tervetullut omasta taustasta riippumatta. Ja tämä on kuitenkin toisaalta sellainen ala, jolle, jolle on päädytty hyvin erilaisista koulutustaustoista, erilaisilla profiileilla, erilaisilla niin kuin intohimon, niin tavallaan säilytettäisiin se henki tässä alassa, että kaikkia tarvitaan, koska se on ihan aito, aito riskikin, että me niin päädytään kehittämään. Oli ne sitten vinoumia siellä tekoälyn niin koulutusdatassa tai, tai sitten siinä, kun me suunnitellaan jotain laitteita, että minkä niin kuin, me suunnitellaanko ne vain sen keskivertomiehen mittojen mukaan tai mm-hmm. heidän niin käyttäytymistapojen mukaan, että siinä... Tota, Huolima- tai siis vahingossakin niin kuin voi vääristyä se, että millaista teknologiaa, millaisia ratkaisuja me kehitetään, ja siellä voi tulla ihan, niin kuin, jos lähdetään puhumaan vaikka terveysteknologiasta, niin siellä voi tulla ihan siis niin kuin tahtomattaankin tämmöisiä niin kuin riskejä ihmisille tämän keskivertoajattelun myötä, niin moninaisuutta, me tarvitsemme sitä alana, me tarvitaan sitä sen teknologian takia, ja, ja uskon, että kaikki voittaa, kun saadaan isompi joukko ihmisiä erilaisista taustoista mukaan.
3: Juuri näin. Ja ICT-alalla on, on kuitenkin aika vähän naisia edelleenkin, vaikka tästä on puhuttu vuosikymmeniä. Joo, joo, itsekin olen ollut yli 20 vuotta tällä alalla ja naisten määrä ei ole juurikaan kasvanut. Ja varsinkin sitten niin johtopaikoilla on, on yllättävän vähän naisia. Ja se, se ei aina ollut, niin omalla urallakin on nähnyt kaikenlaista ja kokenut itekin kaikenlaista, kun esimerkiksi palaveritilanteessa, jos siellä on kymmenen henkilöä ja monesti olen se ainut nainen siellä, niin Kyllä se ympäristö on erilainen verrattuna siihen, että olisi vaikka puolet. Ehkä se on vielä kaukana, että puolet olisi naisia, mutta kyllä tästä paljon, paljon voidaan tehdä, että ala olisi houkuttelevampi naisille ja ne työtehtävät. Koska naisillakin on, on hyvin erilaisia osaamisia ja esimerkiksi parhaat projektipäälliköt, joita tunne, niin monet heistä on naisia. Naisilla pysyy langat käsissä, niin kyllä tällä alalla on paljon rooleja työtehtäviä, missä, missä naiset voivat olla äärettömän hyviä. Mm-hmm. Toivoisin, että siihenkin kiinnitetään Suomessa se on kaikkien meidän vastuulla luoda sellainen työympäristö, että siellä otetaan tämä monimuotoisuus ja moninaisuus huomioon.
1: Ja sama pätee myös ikään, että eri ikäisiä ihmisten kokemusta arvostetaan, oli he sitten niin kuin nuorempia tai, tai vanhempia ihmisiä. Että mä näen, että se monimuotoisuus niin kuin, oli se niin kuin mittarin, sitten, mikä oli se sukupuoli tai ikä tai niin kuin erilaiset taustat, mistä ihmiset tulee, niin se on todella tärkeä asia.
0: Kyllä, ja jos katsoo maailmaa, niin kyllähän tällä hetkellä niinku niitä rajoja koko aika liuutellaan. Ehkä ne jopa jossain määrin sieltä
2: häipyvätkin
0: pois, että kuka edustaa naisiutta ja kuka mieheyttä ja kuka sitten jotain muuta. Nimenomaan, siinä kyllä.
2: Ja toki jos mennään vielä tämmöiseen ihan kansainväliseen toimintaan, niin tulee nämä erilaiset kulttuurit ja miten asiat ymmärretään. Näistäkin on tosi hauskoja tutkimuksia tehty, että voi olla ihan joku asia, joka tarkoittaa päinvastaista toisella päin maailmaa, että kun tekee KV-yhteistyötä, niin on tärkeää tuntea myös sitä niin kulttuuri-ilmapiiriä toisessa suunnassa.
0: Pitää paikkansa itse asiassa viime vuoden nhg taisi olla juuri tämä teema esillä ja se on hämmentävää, miten eri lailla ihmiset eri puolilla maailmaa asiaa ajattelevat. Hei Juhani, tehdäänpä sun ajatusleikki, kun se oli tuollainen rokkaava teknologiaturvaaja, niin kuvitellaan, että innovaatioverkostot ja yhteistyö ovat kuin musiikillinen improvisaatio. Miten sä näet, miten erilaisten ideoiden ja näkemysten spontaani yhdistäminen voisi synnyttää ainutlaatuisia ja odottamattomia innovaatioita?
2: No, tämä on tietyllä tavalla aika hauska analogia ja aika lähellä musiikkia että kun tää alkaa miettimään, niin tuota Aika moni innovaatio ja itse asiassa varmaan suurin osa maailman rockbändeistä on syntynyt autotalleissa ja käytännössä se vaatii jonkun tilan, ehkä jos sitä on totuutta, se on fyysinen tila, mutta että nyt 6G ja 5G kun kehittyy, niin miksi emme voisi tulla virtuaalimaailmassakin tätä musiikkia kehittää ja samoin ideoita ja edistää näitä innovaatioita ja muita asioita. Ja Toki niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin tarvitaan sitä monenlaista osaamista. Mä en että kauhean moni biisi on kiinnostava, jos siinä on vain viisi rumpalia. Sama homma, kun ideoita jalostetaan, niin varmasti tarvitaan monenlaista osaamista. Tuossa puhuttiin toimialojen kohtauttamisesta, kulttuurien kohtauttamisesta, teknologioiden kohtauttamisesta. Monenlaista asiaa. Totta kai nyt tarvitaan sitten se joku kirsikkakakun päälle ja sehän on tietenkin kitarasoola ja katset tulevaisuuden tukka vedetään asioita eteenpäin, mutta jos ihan taas vertaa historiaa, niin vaikka Beatlesista puhuttiin aikana, että ne oli enemmän kuin osiensa summa, niin mä uskon vahvasti tähän, että monta osaamista erilaisella taustalla yhdistämällä sopivassa paikassa, sopivassa ajassa, niin syntyy hyviä tuloksia.
0: No niin. Se oli aika tyhjentävä vastaus, Johani.
2: Joo, nyt tässä on Kati kymmenen jaksoa tehty tätä Istekin podcast-kuvioa, ja mä ajattelin Sulla on ollut ylläreitä muille, että sullekin on pikku ylläreitä tarjolla ja <tos> ajattelin, että kysyn sulta, että mikä on viimeisen innovaatio, jonka olet ottanut käyttöön? Joo,
0: tämä onkin hyvä kysymys. Tuota, jos voi ajatella sillä tavalla, että innovaatio on keksintö, joka niin kuin saa yllättäen sen keksijän itsensä ja sitten niin kuin myös asiakkaiden tai sen yhteisön hyväksynä, niin mä voisin ajatella, että meidän tuorein innovaatio on Johani Yhteinen. Me tossa ATK-päivillä tehtiin Walkin-podcastia ja se oli innovaatio ja sellaisena sen myös yleisö vastaanotti. No sitten mä toisaalta voisin miettiä, että eilen illalla, jälleen kerran sä olit mun mukana, kun me kohdattiin yhdenlainen innovaatio, me käytiin... 3D-valokuvattavina. Ja sitten mietin sitäkin, että no periaatteessa jo, mä olen tonne someen laittanut kuvia ja käyttänyt jotain 3D-tehosteita. Et se ei ehkä ihan, ihan niin uusi innovaatio ole. Mutta että jos mä nappaan arjesta jonkun jutun, niin mä voisin mennä ihan tonne niin kuin toiselle alalle, kokonaan ja ehkä kosmetologian puolelle. Mä käytän ihoöljyjä. Ihon pehmeänä pitämisen, se on täällä Suomessa äärimmäisen tärkeää, varsinkin talviaikaan, niin mä löysin tuotteen, joka oli siis ihoöljyvaahtomaisessa muodossa. Ja se oli mulle kyllä innovaatio. Se oli erittäin mukava käyttää ja toimi iholla erittäin hienosti. Olipa yllättävä kysymys tähän loppuun. Mutta nyt jos mennään siihen, että tänään ollaan siis tosiaan kuultu, että digiaikana tutkimus- ja kehitystoiminta on yhä enemmän siirtynyt suljetusta ja perinteisestä mallista kohti avointa innovaatiota ja yhteistyötä. Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä ja yhteistyöllä ja monimuotoisuudella voimme luoda siitä entistä houkuttelevamman ja kestävämmän innovaatioympäristön. Ihan mahtavat vieraat tänään. Kiitos Hanna, kiitos Maria, kiitos Juhani. Kiitos. 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 Me teknologiaturvaajat jatkamme matkaa innostuneina ja avoimin mielin, valmiina tarttumaan digiajan ja yhteistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kiitos kun kuuntelit. Tule taas mukaan inspiroitumaan.